0: Wir sind der dritte Sonntag unterwegs, wo wir uns mit dem Galaterbrief auseinandersetzen. Der Brief, wo Paulus an die verschiedenen Chilenen in Galatien geschrieben hat. Ach, Galater. Und wir haben letzten Sonntag diese Aussage, diese steile Aussage gehabt, Und ich möchte sie euch gerade einblenden. Jesus und nichts gibt Rettung. Jesus und nichts gibt Rettung. Ich weiß nicht, wie es dir... Geht mit dieser Aussage, oder? Das ist ja eine ziemlich provoka provokante Aussage. Der Paulus sagte Galata, ihr habt das Evangelium vertröllt. Ihr habt gesagt, Jesus und meine Leistung, meine Gebet, meine Stilzeit, das ist Rettung. Liebe Galater, ihr habt das Problem. Ihr sind von dem, was ihr entdeckt habt, dass Jesus allein langet, haben euch weggewendet von Jesus und sind dort hier, dass er sagt: Jesus und, Jesus und öppis, wo ich tun muss. Aber du sagst, Jesus und, stimmt denn dir? Stimmt denn das, was der Paulus da sagt, wo er sagt: hey, vergessen das alles, es ist nur Jesus allein? Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist letzten Sonntag, wo die These so da gestanden ist, im Zentrum. Ich weiss nicht, wie es dir heute Morgen geht, wenn du die, die Formeln anschaust, Jesus und. Nichts ist alles. Ich kann mir vorstellen, dass bei einem oder anderen so ein bisschen Misstrauen aufkommt. So die Frage, wo ist denn das Kleidruckte in dem Ganzen? Rein? So die Frage, so wie wenn der Reisbuch schon, da siehst du eine Reise in einem Prospekt, mega günstig und nachher meldest du ja dort und nachher heisst ja, ja, aber jetzt kommen noch Benzinkosten dazu vom Flieger und es kommen noch Transferkosten dazu und Flughafengebühr und irgendwo ist noch das und ich kann mir vorstellen, am einen oder anderen von der Galater ist es genauso gegangen. Kann denn das stimmen? Das ist doch viel zu schön zum Glauben. Das ist ja wie ein Sechser im Lotto. Dass Jesus allein langet, Dass die Entlastung in meinem Leben da sein Ich kann mal nachgeschaut, wie groß das die Chancen sind für einen Sechser im Lotto. Ich bin auf 0,0000000000. 6-4%. Also wenn du einen Lottoski ausfüllst, sind deine Chancen, dass du einen 6 hast, im Lotto etwas so gross. Und ich dachte, die Formel geht eigentlich in die Richtung, oder? Kann das wirklich stimmen? Lieber Paulus, es ist ja schön, dass du einen Brief geschrieben hast, aber ist das nicht einfach eine menschliche Erfindung, die du da schreibst? Ein gute Gedanken, schöne Gedanken, die so ein bisschen gut tun am Sonntagmorgen. Sind, aber kann das wirklich stimmen? Vielleicht ist es so gegangen letzten Sonntag. Ich kann mir vorstellen, der Galater, wo sie den Brief angefangen haben, lesen, ist es genau so gegangen, Paulus. Das kann es doch nicht sein. Das kann doch nicht stimmen. Und, weil, wieso nicht? Weil die, die das gelesen haben, haben 2000 Jahre Geschichte in ihren Knochen, die heißt, wir leben unter dem Gesetz. Und wir müssen das Gesetz einhalten. Das war so tief eingebrannt rein. Haben wir so überlegt, wie ist es denn bei uns? Was sind denn unsere Erfahrungen? Ich habe von meinen Erfahrungen als Kind, aber viele Kinder erleben es gerade anders. Viele Kinder erleben es, ich werde dann geliebt von meinen Eltern, wenn ich gute Noten heimbringe. Ich werde dann geliebt, wenn ich es gut mache, wenn ich es richtig mache. Gnade? Oder die Erfahrung am Arbeitsplatz? Meine Leistung gibt mir meine Beförderung. Wenn ich nicht befördert werde, habe ich es nicht gut gemacht. Oder noch etwas näher, vielleicht für den einen oder anderen unter uns. Und in vielen seelsorge weiss ich das auch. Ich bin schwer krank. Das ist eine Strafe von Gott. Meine Ehe ist auseinandergebrochen. Das ist eine Strafe, weil ich etwas nicht gut gemacht habe. Drum und das ist so tief in uns hinein, hätte ich es besser gemacht, dann. Hätte ich mehr das gemacht, was Gott will, dann hätte mein Leben mehr sagen. Meine Arbeitslosigkeit könnte ja Straf sein von Gott, weil ich es nicht gut gemacht habe. Und Leute, die Gedanken, die sind manchmal so fest in unseren Knochen, als wir denken. Und dann ist ja da noch das alte Testament. Was hat denn das für eine Rolle im Ganzen? Das ist ja nur ein neues Testament. Wie ist es denn mit dem Gesetz? Wir werden drauf im Laufe der Predigt. Wir werden auch im Laufe der Serie noch draufkommen. Manchmal geht es so, wie dem Sünder, der zu Gott gekommen ist und geklagt hat und hat gesagt, Gott, ich bin auf die Schnur gekehrt. Und dann haben sie mit den Kielen nicht mehr reinlassen. Und dann hat Gott gesagt, dann geht es doch wie mir. Auch mich haben sie nicht mehr reingelassen. Könnte es sein, dass etwas vertrüllt ist? Stimmt denn das wirklich? Möglicherweise gibt es ja da noch ein bisschen gedrückt. In dem Abschnitt, den wir heute anschauen wollen, geht der Paulus die Frage, die Bedenken, die die Galater vermutlich hatten, wenn sie da anfangen, gelesen haben vom Galaterbrief an. Und er sagt ihnen vier Antworten auf die, auf die Skepsis, auf die Frage von ihnen. Kann denn das alles wahr sein mit dem Evangelium? Gibt er gibt ihnen vier Antworten. Ich werde auf heute Morgen nur auf zwei eingehen, aber ich möchte euch gleich am Anfang die vier gehen. Das Erste, was er ihnen sagt, ist, das Evangelium ist keine menschliche Erfindung. Das Evangelium ist keine menschliche Erfindung, da werden wir darauf kommen. Das Zweite, was er ihnen sagt, schau dir mal mein Leben an, meine Biografie. Ich meine, schwätzen kann man ja viel, aber schau dir mal in mein Leben hinein, was das Evangelium verändert hat. Die Dritte Antwort ist, schau dir mal, was die anderen Apostel für eine Lehre haben, wo ich mich nicht getroffen habe mit ihnen. Und die stimmen deckungsgleich gleich überein. Und das Vierte, was er ihnen sagt, ist, andere Gemeinden, liebe Galater, haben die Botschaft verstanden und haben sie genau so angenommen. frage heute Morgen, ist denn die Botschaft Jesus und nichts gleich alles wirklich wahr? Das ist die Fragestellung, die Paulus so aufnimmt. Er hat gewusst, wie es der Galater gegangen ist nach dieser steilen Einleitung vom Galaterbrief von letzter Woche. Wenn du nicht da gewesen bist, es noch nach auf dem Podcast. Und dann stieg 3 und er gibt dann eigentlich, fangt da mit dem Galater 11 und er sagt, denn eins müsst ihr wissen, Geschwister. Er sagt, nicht eins müsst ihr fühlen, er sagt, auch nicht eins müsst ihr erahnen, sondern eins müsst ihr wissen. Das Evangelium, das ich verkündige, ist nicht menschlichen Ursprungs. Die Botschaft, Jesus allein langet und Rettig stammt allein vor ihm, die ist nicht auf meinem Misch gewachsen, liebe Galatern. Das Copyright ist nicht bei Paulus. Das ist nicht etwas, das ich selber erfunden habe. Das ist nicht etwas, das ich mir ausdenkt habe, jahrelang im Studium. Es ist auch nicht eine neue Philosophie, eine neue Lehre, die man irgendwo studiert hat. Nein, sie ist nicht menschlicher Ursprung, sagt er. Okay. Und dann fährt er weiter und sagt, ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen. Paulus sagt, es ist nicht so, dass ich das irgendwo aufgeschnappt hätte, irgendwo gehört hätte, irgendwo in einem, in einem Philosophenzirkel gewesen bin und man hat mir das diskutiert und dann bin ich auf die Idee gekommen und dann dachte, jetzt kreiere ich eine neue Lehre. Nein, auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. ich habe das auch nicht gelernt, obwohl ich eine der gelehrtensten bin überhaupt zu meiner Zeit. sondern, sagt er, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Paulus sagt, Leute, ich habe zwar, wenn man jetzt den Hintergrund von ihm anschaut, alles studiert, kommen wir noch drauf, aber diese Botschaft, die habe ich von Jesus Christus, der auch verstanden ist, selber vernommen. Er hat sie mir enthüllt. Diese Woche haben wir auch so eine Enthüllung. gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das mit überkommt. 20er Note ist enthüllt worden, oder? Äh, haben vielleicht gesehen die Nachricht oder? Dann ist sie hinter mir Vorhang. Gewesen, und dann hat sie gesagt: Baday! Und dann hat man den Vorhang da und dann ist das rausgekommen. Wow, oder? 20er Note. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Das Prisma ist einfach vertreten. da drauf. Hat mich natürlich mega gefreut. Und öpper von unseren Mitarbeitern, Sabine, hat gesagt: Welche Kille hat denn schon für eine 20er Note sein, sein, sein Emblem draufgehabt, sein Prisma? Und uns daran erinnert, dass Gott der ist, wo es Licht drin gibt und oben ist noch das Kreuz. Mal schauen, die Symbolik. Jesus scheint ins Prisma rein und viele Farben kommen raus. Ich gefunden mega, mega cool. Immer wenn du 20 noten in der Hand hast, in nächster Zeit bett fürs Prisma. Denk an das Prisma, danke Gott, oder? Äh, ich habe jetzt nicht gesagt, gibt es ein Prisma, sondern... Äh, <lacht> das wären dann noten oder? <lacht> Spass, ist war im Fall ein Spass. G'si, also... Aber was ich auch sagen will es hat eine Enthüllung stattgefunden. Was man vorher nicht gesehen hat, hat man plötzlich gesehen. Oder? Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Das ist eine Enthüllung, die da passiert ist. Plötzlich hat man klar gesehen. Plötzlich hat man gesehen, was dort drauf ist, was gemeint ist mit dem Jesus. Anders könnte man auch sagen, der Paulus war blind. Er hat nicht verstanden, um was es geht. Er hat es nicht gesehen. Und dann ist Jesus selber gekommen und hat ihm den Vorhang aufgemacht und hat es ihm enthüllt. Erste Antwort von Paulus auf die, auf die Frage, ob das alles stimmen kann mit dem Evangelium ist, liebe Leute, das habe ich nicht selber erfunden. Ich hätte es vielleicht gern selber erfunden, aber ich habe es nicht erfunden. Das war nicht das Studieren, nicht das Philosophieren, gewesen, sondern das hat Jesus mir selber offenbart. Jesus selber ist mir begegnet. Jesus selber hat mir das enthüllt. Gnade, die Botschaft von der Gnade ist keine menschliche Erfindung. Und du findest in keiner anderen Religion die Botschaft von der Gnade. Im Gegenteil. Du wirst in allen anderen Religionen finden, wirst du finden, du musst etwas tun, damit es dir gut geht. Du musst etwas machen, damit Gott dich annimmt. Das sind menschliche Erfindungen. Da ist etwas ganz anders. Da tut's Gott. Und der Paulus sagt, das ist so mein erstes Argument, warum wir dieser Botschaft könnt vertrauen können, weil es nicht eine menschliche Erfindung ist. Und dann geht er weiter, der Paulus, und sagt, Leute, wir können ja lang diskutieren, wir können ja lang philosophieren. Aber die Frage ist, Macht denn die Botschaft im Leben einen Unterschied? Ich mag mich an eine Diskussion erinnern von einem Pastor mit dem Hugo Stamm Sektenexperten, der wo, wo, wo eine angegriffen hat und dann hat der Pastor geistesgegenwärtig etwas gesagt. Er hat gesagt, lieber Herr Stamm, wenn Ihre Tochter das Street Parade ist, hat sie am nächsten Morgen einen brummenden Kopf und Gott nicht arbeiten. Meine Leute, die am Sonntagabend im Gottesdienst sind, die sind motiviert an der Arbeit am nächsten Tag. Es macht einen Unterschied. Und das ist ja die Frage, macht das Evangelium einen Unterschied? Ist es einfach eine schöne Theorie, wo wir da miteinander haben, oder macht es einen Unterschied? Papier ist geduldig, hat es Auswirkungen? Seht man Früchte aus dem? Und dann sagt der Paulus, Leute, ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Ich möchte euch mitnehmen in meine Geschichte. Das ist das zweite Argument. Lönnt euch mal in mein Leben hineinschauen. Ihr habt doch gehört, wie radikal ich früher den jüdischen Glauben praktizierte. Paulus sagt, hey Leute, liebe Galater, ich war absolut radikal in dem, was ihr jetzt da. Ich habe das radikal eingehalten. Ich habe fundamental, könnte man so sagen, dass das gelebt. Das ich verfolgte die Gemeinde Gottes mit äußerster Härte. Ich habe genau das bekämpft, was ihr denkt, was ich, was ich, wo, 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 wo ihr meint, äh, wo, wo, Christen eigentlich leben wollen. Das habe ich bekämpft. Jesus und nichts gleich alles, das habe ich bekämpft, liebe Galater. Das war mir so ein Dorn im Auge und zwar mit äußerster Härte. Er fährt weiter und sagt und tat alles, um sie auszurotten. Ausrotten heißt, wenn irgendwo ein Christ ist, dann bringe ich ihn vor's Gericht und lueg, dass er umgebracht wird. Das ist ausrotten. Und zwar mit aller aller Entschlossenheit. Dann geht er weiter, Vers 14. Ja, was den Eifer für den jüdischen Glauben angeht, übertraf ich viele meiner Altersgenossen in meinem Volk. Er sagt: Leute, wenn einer das Gesetz eingehalten hat, wenn einer, wenn eine ganz vorne gsi in dem, was man tun kann tun und richtig tun und richtig leben und nach dem Gesetz leben, so wie er es damals hat, dann ich. Ich bin der Top Ten von dem. Ich habe meine Altersgenossen übertroffen." Denn ich war ein besonders leidenschaftlicher Verfechter der religiösen Überlieferung meiner Vorfahren. Ich habe das Gesetz eingehalten bis aufs Letzte. Und ich habe mich über jeden, der das nicht macht. Und ich habe genau gewusst, wenn einer etwas falsch macht, und habe gesagt, du liegst falsch, du liegst falsch. Und dann immer auf Finger geklopft. Lass diesen einen parallelen wer der wer Paulus war. Der Paulus, wo der Brief von Galata geschrieben hat, wir müssen verstehen, was sein Leben ausgemacht hat. In Philippa 3, 4 bis 6 heißt, dabei hätte gerade ich allen Grund, mich auf Vorrechte und Leistungen zu verlassen. Paulus ist ein disziplinierter Mensch gewesen. Einer, der genau gewusst hat, was richtig ist und auch danach gelebt hat. Wenn andere meinen, sie könnten auf solche Dinge bauen, ich könnte es noch viel mehr. Liebe, liebe Galater, könnte man eigentlich übersetzen, oder da schreibt Philipp, wenn einer gewusst hätte, wie man das lebt, was ihr sagt, dann ich. Ich wurde wie das Gesetz, des Mose vorschreibt, acht Tage nach meiner Geburt beschnitten. Auch das habe ich eingehalten. Das, was ihr fordert von den neuen Christen, sie sollten sich beschneiden lassen, Feiertig einhalten, sie sollten Essensvorschriften einhalten und so weiter. Das habe ich alles gemacht. Ich bin meiner Herkunft nach ein Israelit. Ich bin sogar in der, in der Linie, wo ganz besonders ist. Ein Angehöriger des Stammes Benjamin, ein Hebräer mit rein hebräischen Vorfahren. Der bin ich. Ich, der Paulus. Ich habe mehr gemacht als ihr alle, Galater, Und dann fährt er fort. Meine Treue zum Gesetz zeigte sich darin, dass ich zu den Pharisäern gehört. Die extremste Partei unter denen. Pharisäer haben alle Gesetze genauestens gekannt und haben noch viele dazu erfunden. Zum Beispiel, wenn du dir die Hand gewaschen hast vor dem Messer, hat das nicht gelangt, sondern du musst wissen, wie du die Hand waschst. Genau, die Bewegungen. Und wie einer hat es nicht so gemacht. Die Pharisäer haben sich abgesondert, weil sie sich nicht anstecken wollten von den anderen, die es nicht richtig machen. Das ist ein Pharisäer, der genau weiß, was richtig ist und auch allen sagt, wie sie es machen sollten. Der so überzeugt ist von sich selber. So einer war er. Und in meinem Eifer für das Gesetz zu kämpfen, ging ich so weit, dass ich die Gemeinde verfolgte. Ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Das war der Paulus. G'si. Liebe Galater, der bin ich. G'si. Ich war ein Mensch, g'si, wo genau das gelebt hat. Mini Performance, Mini Leistung. Das, was ich kann bringen, ist entscheidend. Ich bin dabei bei der Steinigung vom Stephanusseiter. Lesen wir. Er ist dabei gesehen, wo Christen verhört hat, lächerlich gemacht hat, sich lustig gemacht über die Christen. Er ist eine führende Person der Verfolgung der Christen. Er hat die Häuser durchsucht. Er ist einverstanden, wenn Christen hingerichtet worden sind. Das ist sein Ziel er hat Christen dazu gezwungen, Jesus zu verfluchen. Er war brutal und war bereit, zum Äußersten zu gehen. Und er hat sich etwas eingebildet auf das. Er hat sich gut gefühlt. Er hat gedacht, ich bin ein, Ich bin der Wenn ich auf den Punkt bringen müsste, was der Paulus ist, das Erste, was mir auffällt, ist, der Paulus ist selbst gerecht. War. Seine Gerechtigkeit hat er nicht von einem Gott sich schenken lassen, sondern seine Gerechtigkeit hat geholfen: ich bin so gut, ich kann es selber, ich brauche einen Gott nicht. Ich lebe so religiös, ich brauche einen Gott gar nicht. Bis der Gesetzlichkeit heißt eigentlich, ich mache es so gut, dass ich Gott gar nicht brauche. Ich halte alles ein, dass ich Gott gar nicht brauche. Das ist die Wurzel von der Hinderes. es gibt zwei, eigentlich gibt es zwei, zwei Lebensweisen, wo man Gott nicht braucht. Die eine ist der, wo sagt: Gott soll mir die Schuhe lassen. Ich will nichts mit ihm zu tun haben. Ich mache was ich will. Ich bin mein Gott. Ich lebe wie ich will. Ich richte mich nicht auf den Gott aus. Das ist das eine. Und das andere ist: Ich bin so religiös und so genau und so gut. Dass ich Gott nicht brauche. Und es ist der gleiche Ursprung. Es ist der gleiche Ursprung. Das eine ist der, wo man offensichtlich den jüngeren Sohn, der davor haben, und sagt, ich will nichts von Gott haben. Und das andere ist der ältere Sohn, der sagt, ich mit meiner Leistung mache es so gut, dass ich den Vater nicht brauche. Der Paulus hat definitiv zu der zweiten Sorte gehört. Schau mal, du kannst voll hingegeben sein wie der Paulus und trotzdem falsch liegen. Du kannst theologisch alles wissen, dich total gut auskennen in der Bibel und das Ziel trotzdem verfehlen. Du kannst total leidenschaftlich unterwegs sein und Jesus doch nicht brauchen. Du kannst diszipliniert leben und doch etwas verpasst, ist das Entscheidende. Du kannst in deinen Augen alles recht machen von Gott und Gott doch nicht kennen. So ist der Paulus. Er hat Gott nicht gekannt. Das, das Erste ist selbstgerecht. Und sein Konzept war die Selbsterlösung. Ich glaube, es ist ein Konzept, das weit verbreitet ist. Auch, auch unter Christen. Das zweite ist, Paulus ist voller Rebellion. Paulus hat gesagt: Ich bin der, der weiß, was richtig ist. Warum soll ich mich. Ich weiß es ja alles. Ich habe alles abgebrochen aufs Gesetz, und das zeigt mir, was richtig ist, und ich tue noch ein paar Gesetze selber dazu. Ich weiß, was richtig ist. Er ist ein Rebell. Er ist stolz und hat sich nicht demütigt von Gott. Wenn ich eingestehen würde, dass ich es selber nicht bringe, dann brauchte ich Gott. Und jetzt sollen wir mal noch einen Moment tiefer gehen. Was ist der Paulus, der man äußerlich gesehen hat? Mich nimmt Wunder, wie der Paulus im Verborgenen ausgesehen hat. Und wie so die Gesetzlichkeit züchtet Heuchelei. Wo man etwas vormachen muss, wo man zeigen muss, wie ein guter dass man ist. Und ich mache das und das und bei dem Team dabei und, und das leiste und das tue ich. Und man hofft, dass alle sehen, wie genau ich bin und wie gut ich bin. Und hinten stimmt es überhaupt nicht. Und man wird zum Hüchler. Und wenn Menschen, die Jesus nicht kennen das sehen, dann löst es nicht ab. Und sie haben Recht. Sie haben Recht. Weil Heuchelei ist nicht das, was Gott ist. Was Gott will. Heuchelei ist nicht das, was Gott will. Das Dritte, Paulus war blind gewesen. Paulus hat nicht gesehen, welcher Gefahr er selber ist, in welchem Holzweg er ist. Er hat nicht gesehen, dass er selber Gnade braucht. Er hat gedacht, das Problem ist außerhalb von ihm. Er hat gedacht, gemeint, die neuen Christen, das ist das Problem, die haben sich verrennt. Wissen Sie, was das größte Problem war von seiner Blindheit? Dass er sich selber nicht gesehen hat. Und wissen Sie, von wem das Paulus Rettung braucht? Von was, dass er Rettung braucht hat? Von sich selber. Paulus hat Rettung gebraucht von sich selber. Ich glaube, körperliche Blindheit ist schlimm, aber sie ist weniger schlimm als, als, geistliche Blindheit. Das ist der Paulus. Fazit, was man sagen sagen zum Paulus, wenn er den Galater schreibt, sagt, liebe Galater, das Konzept, wo ihr euch zugewendet habt, das Konzept, wo ihr euch, wo bei euch wieder so, so, so wie ein, wie ein Krebs um sich greift und wo ihr lebt, das habe ich gelebt, liebe Galater. Und zwar bis zum Abwinken. Das war das Konzept, das ich mit unterwegs war. Jesus und mini Leistung. Und vor allem mini Leistung. Jesus ist ihm nicht einmal wichtig mini Meine Leistung. mis mein, das, was ich habe, ich bis. Und wenn wir jetzt im Galater Text weiterlesen. Galater 1, 15, heisst doch dann. Doch dann. Es gibt einen Punkt, wo es es doch dann gibt. Es gibt einen Punkt, wo es... Wo, 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 wenn wir jetzt in einem Film wären, wo plötzlich ein Ereignis eintrifft, wo die Geschichte total verändert. Wo total anders, anders passiert. Doch dann. Dann ist etwas passiert mit dem Paulus, wo er sich nicht hätte können in seine kühnsten Träumen vorstellen Doch dann... Hat Gott beschlossen. Achtung, nicht der Paulus. Einmal mehr, nicht der Paulus, nicht auf sie mischt gewachsen, nicht das, was er denkt hat, was ich kann machen und, und 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 was er kann tun, sondern Gott hat einen Entscheid getroffen, einen Beschluss getroffen. Es kommt zu einer total überraschenden Begegnung, mir seinen Sohn zu offenbaren. Gott hat beschlossen, lieber Paulus, du bist auf dem Holzweg. Und ich stehe dir auf dem Weg, wo du bist nach Damaskus, wo du Christen verfolgen willst, stehe ich dir z'mitz drein. Z'mitz Ich stehe da so stark rein, dass du blendet bist von meiner, von meiner Heiligkeit. Dass du, dass du nicht mehr weiter siehst. Paulus ist ja blind und hat eine Begegnung mit Jesus Christus. Und Gott stellt sich in meinen Weg. Paulus, wo nur das Ziel hat, die Christen zu vernichten, der lebendige Gott begegnet ihm. Doch dann hat Gott beschlossen. Und dann heißt: Gott hatte mich ja schon für sich ausgesondert, als ich noch im Leib meiner Mutter war, und hatte mich in seiner Gnade dazu bestimmt, ihm zu dienen. Was für ein Satz! Das heißt, Gott hat einen Plan gehabt, schon weit voraus vor dieser Begegnung. Und er hat sich wünscht, was er sich von jedem von uns wünscht, dass wir mit Gott und nicht gegen Gott unterwegs sind. Und er hat einen Plan gehabt, wo in der Gnade dazu bestimmt ist, ihm zu dienen. Ist das nicht sonderbar, dass Gott sogar seine schiefen Wege von einem Paulus nachher genau braucht, um Galater aufzurütteln? Ist das nicht nur bei Gott möglich, dass er Sachen, die wir verbockt haben, in unserem Leben brauchen kann, um daraus etwas Gutes zu machen? Das ist Gnade. Gnade hat ihn gefunden. Gnade hat ihn gerufen. Und es geht weiter. Als er mir nun seinen Sohn offenbart, jetzt haben wir es wieder, es enthüllen hinter den Vorhang sehen, zeigen, wie Jesus wirklich ist. Manchmal bin ich in Gespräch mit Menschen und ich merke, sie, sie verstehen gar nicht, wer Jesus ist. Weil sie noch nie eine Offenbarung hatten, noch nie eine Begegnung mit dem Jesus, was da alles drinsteckt, wer er ist. Paulus, Gott hat sich ihm offenbart. Und dann sagt er mir ganz persönlich. Wenn ich das liest, das... Das berührt mich jedes Mal neu, dass Gott dir und mir so total persönlich begegnen will begegnen. Leute, das ist nicht einfach eine Lehre oder irgendein religiöses Konstrukt, wo man hinterher rennen, sondern es geht um eine Beziehung, um eine persönliche Begegnung von Gott zu dir. Das hat Kraft zur Veränderung. Gott begegnet Paulus in seiner Gnade und es ist Gott, der dich sucht, der dir möchte begegnen und nicht du, der ihn suchst, das erste Mal. Sucht. Und der Paulus wird von einem Mensch, der Leben zerstört hat, zu einem Mensch, der Hoffnung bringt. Paulus wird zu einem Mensch, der sich völlig verrennt hat, der völlig gemeint hat, es kommt auf ihn an, zu einem Menschen, der kann sagen wenn ich schwach bin, bin ich stark, weil Gottes Kraft in mir wirkt. Paulus wird von einem Stolzen zu einem Demütigen Mensch, von einem Ichbezogenen zu einem Menschen, wo die anderen sieht. Und Leute, wer kann das? Was kann das? Gnade allein. Das hat kein Gesetz fertiggebracht. Das hat kein, kein Lehr fertiggebracht. Das hat kein, kein Reglement fertiggebracht. Sondern nur Gnade allein. Nimm nochmal einen Paralleltext dazu. Das heisst da noch fertig, er gab mir den Auftrag, die gute Nachricht von Jesus Christus unter den nicht-jüdischen Völkern zu verkünden. Mit dem Moment, wo er ihm begegnet kommt, er einen völlig neuen Auftrag über. Er wechselt Seiten, er sagt, es geht nicht mehr darum, eine Gesetzesbotschaft, eine härte Botschaft zu verkünden, sondern eine Botschaft, eine gute Nachricht. Evangelium ist eine gute Nachricht, die nicht knechtet, sondern in Freiheit führt. Vorhin hat er eine Botschaft, gehabt, die kaputt macht, die abgedruckt, die zerstört. Und jetzt hat er eine Botschaft, die frei macht. Nehmen wir den Paralleltext zu. Philippa 3, 8 bis 9. Paulus schreibt das. Mehr noch. Jesus Christus, meinem Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbares, großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Paulus hat einen Sechser im Lotto. Mehr als einen Sechser im Lotto entdeckt. Das, was er da entdeckt hat, hat ihn absolut, absolut aus den Schuhen gehauen. Er sagt, was ich entdeckt habe, ist, ist mehr als irgendetwas anderes. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, schaut auf das allem, alles, was er sich seine Selbstwert aufgebaut hat, wo er das Gefühl hat, das ist es, den Rücken gekehrt, es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, wenn man genau übersetzt heißt nüt anders als Kot, als Scheiße. So bezeichnet er das, was vorhin war. ist. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Er, es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Das das ist so ein starkes das sind so starke Worte. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, von der Selbstgerechtigkeit, die ich selber bringen, kann, die sich auf das Ganze gründet und die ich mir durch eigene Leistung erwerbe. Leute vergessen das. Die eigene Leistung zählt gar nicht. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus Achtung, geschenkt wird. Gnade. Können wir uns nicht verdienen, sondern nur geschenkt überkommen. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Jesus und nichts ist alles. Paulus sagt: Liebe Galater, das ist meine Geschichte. Das ist die Gnade, die ich erfahren habe. Das ist die Gnade, die auch ihr erfahren könnt. Die Gnade, wo alles verändern kann. Die Gnade, wo dich annimmt, trotz deiner Versägen und mit deiner Versägen, Die Gnade, wo Gott jedem schenkt, durch Jesus Christus, wo sie in, in Anspruch nehmen Gnade, Die Gnade, wo meine Selbstgerechtigkeit entlarvt. Gnade, die Gnade, wo der Versuch entlarvt, ohne Gott willen, irgendwie gut vor ihm darzustellen. Das ist das, was ich erlebt habe. Liebe Galater, das ist meine Geschichte. Wir sind zurück zum Anfang von dem Abschnitt. Die Galater, die misstrauisch sind. Kann denn das stimmen? Gibt's nicht kleines klein Druck? Und der Paulus sagt, schaut meine Geschichte an. Schauet mein Leben an. Und ihr seht Früchte, die das bewegt hat. Wir können lange diskutieren, was ist richtig und was ist falsch. Aber die Früchte reden so eine klare Sprache. Meine Frage an dich heute Morgen ist, was ist die Botschaft für dich, wo Gott heute Morgen für dich beraten hat? Es ist vielleicht simpel. Die Gnade, die Paulus erfahren hat, gilt auch dir. Immer und immer wieder neu. Die Leute, wenn Gott wenn Jesus Christus durch seine Auferstehungskraft die Fähigkeit hat, einen Paulus zu verändern, dann kann er auch deine Situation verändern. Gnade allein von Gott schafft Veränderung. Weißt du, das Gesetz schafft die Veränderung nie. Nie. Das Gesetz hat die Kraft nicht zur Veränderung. Im Gegenteil. Das Gesetz macht kaputt, hängt ein, züchtet Heuchler. Was ist die Aufgabe des Gesetzes? Die Aufgabe des Gesetzes ist aufzudecken, dass man Gnade braucht. Weil wir es nicht einhalten können. Das ist die Aufgabe vom Gesetz. Aber Gnade macht frei. Gnade verändert. Gnade heißt, du bist kompromisslos angenommen von Gott, so wie du bist. Also, so auf den Punkt, richtig zu bringen. Niemand ist so gut, dass auf Gnade von Gott könnt verzichten könnte. Niemand ist so gut, dass ihr auf Gnade von Gott könnt verzichten könnte. Und niemand ist so schlecht, dass Gott ihm seine Gnade nicht anbietet. Niemand ist so schlecht, dass Gott ihm seine Gnade nicht anbietet. Welche Kraft ist es denn, wo die Fähigkeit hat, Hass, Liebe zu verändern? Welche Kraft ist es, wo die Fähigkeit hat, stolze Menschen zu demütigen Menschen zu machen? Ganz praktisch in der Ehe, dass du plötzlich hingehen und deine Frau um Vergebung beten obwohl es dein Stolz bisher vielleicht nicht zulassen hat, das kann nur Gnade. Das hat kein Appell von irgendeinem, weiß ich, Seelsorger oder Berater oder Psychiater. Du sollst, du sollst, du sollst. Nein. Nur wenn du Gnade erfahren hast von Gott. Was hat Kraft, blinde Sehen zu machen? Gnade von Jesus. Ich kenne deine Situation heute Morgen nicht. Ich weiss nicht, wo du stehst heute Morgen. Aber ich weiß, dass es Ehepaar hat da innen oder im Kino oder am Podcast, wo sie Gnade braucht. wenn da sind von der Fahnenstange und denken irgendwie, wir wissen nicht, wie es weitergeht und sie brauchen seine Gnade. Ich weiß, dass es karriere gibt da inne, wo sie nicht Gnade brauchen. Ich weiß, dass es Mütter gibt die seine wo sie nicht Gnade brauchen und Väter, wo vielleicht noch ein bisschen mehr brauchen. Ich weiß es nicht. Vielleicht bist du da da drin und du brauchst seine Gnade heute Morgen. Die Selbstgerechte da innen, die es selber bringen und wo denken, ich, ich weiß alles. Und sie brauchen Gnade, dass sie entdecken, wie es wirklich um sie steht. Leute, es gibt auch in deinem Leben, sondern es doch dann hat Gott beschlossen. Und mein Gebet ist, dass das heute Morgen passieren darf, dass du heute Morgen darfst sein Sohn begegnet Jesus Christus. Und warum ich das weiß, dass Gott das beschlossen hat, weil es auch in der Bibel steht, wo, wo es heisst, er will, dass alle Menschen in eine Beziehung zu ihm kommen. Gott hat den Beschluss getroffen. Er möchte sich dir zeigen. Vielleicht auch, weil du am Ende bist in deiner eigenen Situation. Vielleicht heute Morgen da und sagst, ich habe es selber gemacht. Hier im Beruf, als Vater, als Mutter, als Berufsmann, ich brauche deine Gnade. Brauchst du seine Gnade heute Morgen? Brauchst du seine Vergebung? Seine Annahme? Leute, wir brauchen Gnade, nicht erst in der Zukunft, nicht erst, wenn wir Gestorben sind. Wir brauchen Gnade heute. Gnade ist nicht etwas, das dazu da ist, in dem Moment, wo du Jesus kennenlernst, du brauchst Gnade und nachher machst du es selber. Nein, wir brauchen Gnade täglich. Täglich. Ich möchte dich einladen heute Morgen, gerade jetzt in diesen Minuten dein Herz zu öffnen. Nicht von mir. Und ich möchte dich fragen, wo ist in deinem Leben Selbstgerechtigkeit? Oder vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, gut, ist der, der da neben mir da. Der sollte das mal hören. Lass uns über dich reden heute Morgen. Wo ist in deinem Leben Selbstgerechtigkeit? Wo du selber bringst? Wo ist in deinem Leben Arroganz? Ich brauche Gott nicht. Wo sind die Bereiche in deinem Leben, wo du ihn ignorierst? Wo du ein Rebell bist? Wo du vielleicht dich auch über Christen erhebt hast und gesagt hast, ja, die Christen, und sie belächelt hast? Wo ist die Blindheit, wo du brauchst, dass Gott dir die Augen öffnet? Willst du heute Morgen mit mir zusammen bekennen? Jesus, ich brauche deine Gnade. Jesus, ich kann es selber nicht, aber du kannst es. Ich bin ähnlicher wie der Paulus als ich gedacht habe. Mein Gebet ist, ist, dass das heute Morgen doch dann hat Gott beschlossen, mir seinen Sohn zu offenbaren, dass das heute Morgen darf, dein Satz sein darf. Dass heute Morgen so eine Offenbarung von Gott passiert wo du sagst, Jesus, meinst du wirklich mich heute Morgen? Und Jesus sagt, ja, ja, ich meine dich. Und er wird das nicht laut tun, er wird nicht schreien, sondern es ist etwas, wo du in diesen Minuten heute Morgen wirst spüren wenn er dich meint. Und dann darfst du Jesus ein Zeichen geben, so ganz für dich, allein, es gehört, ganz persönlich, und sagt, Jesus, ich brauche das. Löw in diesem Moment einfach still sein. Jedes So von Gott, wie er ist, und ich möchte nachher beten. Jesus Christus, ist so besonders, dass du beschlossen hast, uns deine Gnade zu schenken. Vater im Himmel, dass du einen Plan hast, wo du sagst, du willst Beziehung mit uns Menschen, damit wir können in Freiheit leben können und nicht unter, unter dem Gesetz leben müssen. Jesus, ich glaube, dass auch heute Morgen der Entschluss von dir da ist, dass du Menschen dich in den Weg stellst, wo du sagst, hey, ich habe beschlossen, dass ich heute Morgen etwas Neues anfängt. Nicht mehr du, sondern ich in deinem Leben. Nicht mehr du musst es erleisten, erarbeiten, er es, sondern ich tue es für dich. Jesus, vergib mir, vergib uns, wo wir so selbstgerecht gewesen sind. Und wir das Gefühl haben, wir wissen alles so genau und unterteilt haben zwischen, die sind okay und die nicht, Jesus. Danke, dass du dich uns im Weg stellst. Dass du uns möchtest Augen öffnen. Und ich bitte dich um das Wunder, dass man wir das für dich sehen, Jesus. Dass du dich uns offenbarst in dieser Güte, wie du bist, in dieser Liebe, in dieser Annahme, in dieser bedingungslosen Annahme, wo du sagst, es ist gut, ich habe gezahlt. Und danke, dass das Kraft ist, die Veränderung möglich macht. Veränderung von meinem persönlichen Leben, von meiner Ehe, von meiner Situation, weil Gnade stärker ist als jedes Gesetz. Amen. Amen.